0: Ja nazywam się Inga Sapader-Powroźnik i zapraszam Cię do kolejnego odcinka Rozmów Regeneracyjnych. To rozmowy o życiu, o motywacji, o rozwoju osobistym, ale też o tym, jak po prostu lepiej żyć. I do tego Cię zachęcam. Najpierw wysłuchaj odcinek, a potem skomentuj, zasubskrybuj i bądź z nami na dłużej. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, trzecim już odcinku cyklu Regeneracyjnie o biznesie. I jak to właśnie ten cykl zakłada? O, o biznesie mówimy regeneracyjnie, inaczej, na luzie um, i w taki sposób ludzki, po prostu. I moją gościnią w tym odcinku jest Ania Zarudzka, co CEO firmy Boulder. Witam Cię Aniu bardzo serdecznie.
1: Witam Ciebie i wszystkich, którzy nas oglądają.
0: Ja zanim zadam Ani pierwsze pytanie, to chciałabym Was wprowadzić. Dlaczego właśnie zaprosiłam Anię do tego odcinka, do tego konkretnego? Bo on bardzo mocno się łączy też z dwoma poprzednimi odcinkami. Zaczęliśmy cykl rozmową z Bartkiem Brachem o sensie pracy. Druga rozmowa to była rozmowa z Iwo Zmyślonym o kompetencjach versus automatyzacja. A Ania prowadzi firmę informatyczną, to precyzujesz. <śmiech> firma Boulder na pewno jest to firma, która działa w, mocno w automatyzacji, ale też jest zarządzana w formacie holakratycznym. I ta holakracja jest tym, od czego chciałabym dzisiaj zacząć, bo jest to tak zwany nowoczesny model zarządzania. Aniu opowiedz o co chodzi w holakracji i dlaczego właśnie tak prowadzisz swoją firmę.
1: Coraz więcej w ogóle o tej holakracji jest. I ja czasami robię sobie takie review, jak podpisywaliśmy konstytucję, bo to jest taki ważny moment dla każdej firmy, która się na to decyduje, to jak szukałam źródeł, to one były tylko i wyłącznie po angielsku. Teraz już jest tego bardzo dużo, więc nie będę mówiła nic bardzo odkrywczego. Możecie sobie też poczytać o tym. Holakracja jest takim specyficznym systemem ładu, firmowego, nie? I to nie do końca jest pełen system zarządzania. Ale mimo wszystko to jest wprowadzenie pewnego ładu na założeniu, że członkowie zespołu lub firmy tworzą odrębne i autonomiczne takie bardzo symbiotyczne ze sobą zespoły. I ta koncepcja, ona, myślę, że to ma bardzo duże znaczenie. Ona jest złamaniem idei pełnej płaskiej struktury, bo to jest często mylone. W ogóle holakracja Aha. jest wkładana w te same y, ramy i jest nazywana często w ogóle płaską strukturą, w której pracownicy wszyscy mają równy głos. To nie jest holakracja. Holakracja właśnie uporządkowuje płaską strukturę, żeby jej uniknąć. I y, to jest tak naprawdę taka struktura... Y, zarządzania, która się charakteryzuje podziałem władzy grup samoorganizujących się, ale zależności między tymi grupami istnieją i też te grupy mają różne obszary decyzyjne, za które odpowiadają. Czyli to nie jest tak, że każdy w firmie może zdecydować o wszystkim. I y, różnica od klasycznej struktury jest taka, że nie ma odgórnego autorytetu osobowego w takim typowym modelu, ale jest coś, co nazywa się tak naprawdę zależnością hierarchiczną w pewnym sensie pomiędzy grupą a grupą. Czyli to tak wyobrażając sobie, bo zresztą tak też nazywają się te zespoły, to są takie malutkie kuleczki i bąbelki, które ze sobą razem działają, natomiast jedne odpowiadają za coś, a drugie już nie. Więc to jest taki system zarządzania oparty bardzo mocno na zespole. I to jest właściwie kluczowy aspekt tego podejścia.
0: Ja bym powiedziała jeszcze, że też na takiej dużej odpowiedzialności tych, tych zespołów, tak? Czyli takie tak. branie, dobrze rozumiem, że takie branie pełnej odpowiedzialności za zadania, które mamy?
1: Tak, to jest najle najważniejsza cecha i największe wyzwanie holakracji, <gry> bo to jest piękno wolności decyzji. Po drugiej stronie tej wolności, oczywiście, idzie też dużo odpowiedzialności. Więc tak, jest to bardzo duża samodzielność zespołów decyzji. Co to oznacza? To też oznacza w niektórych przypadkach duże obciążenie. Tylko wiesz co, Inga, to nie jest w ogóle różnica obciążenia. Obciążenie jest takie samo, tylko jesteśmy przyzwyczajeni do obciążenia menadżera, a tutaj jest to obciążenie grup, zespołów. To samo, bo właściwie ktoś na końcu musi tę decyzję podjąć, tylko trochę bardziej rozprzestrzenione i zdjęte z y, konkretnej osoby w postaci na przykład prezesa, mm -hmm. czy nie wiem, dyrektora. Aczkolwiek role liderskie istnieją, nie? Holakracja posiada liderów, posiada liderów obszarów i na nich są budowane te grupy. Więc w gruncie rzeczy, y, to jest myślę, że dość ważne y, z perspektywy tej płaskiej struktury, to jest sposób na uniknięcie hierarchii, i mimo wszystko rozłożenie odpowiedzialności, ale też uniknięcie płaskiej struktury w rozumieniu tego, że właściwie wszyscy mogą decydować o wszystkim w każdej chwili bez żadnych e, ograniczeń. I dlatego w ogóle wprowadziliśmy holakrację w naszym przypadku.
0: No właśnie i o to chciałam zapytać. Dlaczego właśnie w Waszym przypadku holakracja i co ona Wam daje? Skąd pomysł na to, żeby właśnie tak prowadzić filmy?
1: No w naszym przypadku w ogóle wdrażanie holakracji było inne niż zazwyczaj nie wdrażaliśmy jej jako sposobu na samoorganizację, czyli nie wiem, któregoś dnia nie wpadliśmy na to, że hierarchia nam przeszkadza i trzeba się samoorganizować, tylko to jest odwrotna historia, bo my pracujemy w sposób samoorganizujący się bardzo mocno od początku istnienia firm i po holakracji sięgnęliśmy przy stu osobach, bo szukaliśmy czegoś, co nas lepiej zorganizuje, Aha. Przy zachowaniu rozproszonej decyzyjności i autonomii, żeby uniknąć chaosu. No, dopóki nas tam była pięćdziesiątka, to było dość proste, potem zaczęło być coraz trudniejsze. I to jest taka krytyczna decyzja, przed którą staje każda firma w momencie wzrostu. Nie? Czyli jak zorganizować firmę, kiedy chcemy rosnąć stale, i jest nas więcej niż setka, czyli wybór między hierarchią a chaosem trochę. No, i jeśli nie hierarchia, to co? No i potrzebowaliśmy czegoś, co nam zbuduje porządek, jednocześnie bez stracenia czegoś, co jest nam bardzo bliskie, a mianowicie właśnie um, podziału decyzyjności na ludzi o większych kompetencjach niż założenie, że jeden człowiek wie wszystko albo bardzo dużo za innych. nie?
0: Jak czytam opinie o Boulder, to one są wręcz entuzjastyczne i wszyscy klienci, którzy... To
1: zależy czyje,
0: Te opinie, te opinie które, do których dotarłam, tak, one mówią o tym, że, że dajecie większą wartość niż tylko usługę. Tak? I mm, co jest dla Was ważne folder? Cieszę
1: się, że mówisz o klientach, bo zazwyczaj jak ktoś mówi o opiniach o firmie, to uh, mówi o opiniach pracowników, uh, które są bardzo różne. Nie jak w każdej firmie. Zresztą cokolwiek byśmy nie zrobili, one będą różne i to jest okej. Okay. Um, Nasz wewnętrzny system, nasza kultura organizacyjna i styl zarządzania to jest rzecz wewnętrzna. To nie jest coś, co my klientom sprzedajemy. Ona oczywiście ma swoje głębokie uzasadnienie biznesowe. Nie? My działamy tak y, nadal z powodów biznesowych. I dla naszego takiego ogólnego celu y, budowania takiej bardzo głęboko zakorzenionej wszechobecnej gotowości do zmian. I tak naprawdę to nam daje szansę być realnym part partnerem dla naszych klientów, bo ich biznesy zmieniają się bardzo szybko. To są firmy, które w jakiś sposób zdecydowały albo dawno temu, albo teraz, że muszą szybko rosnąć albo się digitalizować, przez co my jako partner ich biznesowy musimy im co najmniej nie przeszkadzać w tej zmienności, a jeszcze lepiej by było, gdybyśmy im pomagali. I nie ciągnęli ich w dół, więc jak oni przychodzą z potrzebami na przykład szybkiej digitalizacji, to nasza gotowość na zmienność i to, że na pewne rzeczy się nie czeka miesiącami, to jest coś, co oni dostają trochę w pakiecie do usługi budowania produktu cyfrowego, dostają zespół, który tak bardzo przyzwyczajony do pracy w dużej zmienności jest w stanie pomóc klientowi też, często to się zdarza, stać się na przykład bardziej zwinnym. I często te nasze usługi zaczynają się od budowania produktu, a kończą się na tym, że pomagamy klientom na przykład poukładać ich zespoły, czy procesy, czy rytuały nawet w zespołach na rzecz tego, żeby te zespoły pracowały bardziej zwinnie. I to jest nasz po prostu biznesowy aset wtedy, nie? Więc poza uzasadnieniem takim filozoficznym, że bardzo wierzymy w to, że takie wiesz podejście sprzed stu lat do pracy jako takiej w ogóle samo w sobie już nie ma uzasadnienia bytu w ogóle, to mimo tego i tak te powody wdrażania tego typu pracy, one były bardzo biznesowe w naszym przypadku.
0: Wiesz, to co mówisz, to ja słyszę takie podejście w zasadzie, to o czym rozmawialiśmy też z Iwo podczas rozmowy, że takie podejście do, do prowadzenia biznesu doradcze, bo, 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 jak mówisz, że zaczynacie od tworzenia produktu cyfrowego, a kończycie na doradzaniu klientowi w, obszarze, w obszarach zupełnie innych, wydawałoby się. I ta gotowość na taką y, zmienność, bo myślę, że to też jest wpisane w DNA holakracji, że, że jesteśmy cali, cały czas gotowi na zmianę i obserwujemy i reagujemy. Y, co często wiadomo w dużych organizacjach wygląda zupełnie inaczej, nie? że te procedury i procesy są bardzo długie. Mm. Jak mówisz właśnie o tej takiej gotowości, jak myślę sobie o Twoim... Bo rzeczywiście zaczęłam od klientów, bo, bo, bo to jest taki wyznacznik tego, czym jest firma, bo, bo każda firma pracuje dla klientów i, i, i jak rzeczywiście to widać, że tworzycie te partnerskie relacje. A jakich kompetencji to wymaga od Twoich pracowników? Co ich wyróżnia?
1: Ten system jest wymagający. Znaczy nie sam system, co w ogóle filary, na których on stoi jest wymagający bardzo specyficznego podejścia też w ogóle do tego, czym jest praca, ale też bardzo specyficznych kompetencji. Samoorganizacja jako taka w ogóle stoi na, na takich filarach, których podstawowym filarem jest autonomia decyzyjności. A drugim ewolucyjne uczenie się. I oba te aspekty wymagają niezwykłego, specyficznego przygotowania do podejmowania decyzji i często nam się, właściwie inaczej, nam się zawsze wydaje, że my to umiemy. Z perspektywy tak wielu lat prowadzenia firmy w tym modelu wiem, że nie. I sama wiem po sobie, jakie to było dla mnie trudne w tych momentach, kiedy te decyzje były już trochę bardziej kluczowe albo odważne. I to są decyzje zarówno dla nas wewnętrznie, jak i dla naszych klientów, nie? I mamy jako ludzie taką y, pokusę i myślę, że to jest coś, na co też najczęściej narzekają osoby u nas, że jednak zawsze było na kogo zwalić. Można było szefani lubić, można było mówić, że podejmuje beznadziejne decyzje, można było powiedzieć, że jest, nie wiem, taki albo jakiś. Ale na końcu drogi podejmowania decyzji był ten ktoś. Albo podejmował decyzję, albo mm, przynajmniej sprawdzał. I jesteśmy przyzwyczajeni do kontroli. Zresztą cały system, w którym funkcjonujemy od szkoły jest systemem kontroli. Więc ten moment kiedy się z niego wychodzi i oczywiście nie od wszystkich oczekujemy decyzji na skalę całej organizacji, ale mimo wszystko te decyzje trzeba podejmować na przykład szybko. Co to oznacza? To oznacza, że trzeba się nauczyć na przykład nie analizować wiecznie ryzyk albo wziąć na klatę błędy. I tutaj wchodzimy w drugą podstawową kompetencję, czyli ewolucyjne uczenie się. To jest w ogóle bardzo duża kompetencja popełniania błędów. I my jej też nie mamy, bo za błędy byliśmy całe życie karani. Nam nie wolno było ich popełnić. W związku z tym lęk przed popełnieniem błędu jest u nas często blokerem do podjęcia decyzji i to są takie kompetencje, nawet by nie powiedziała, że one są miękkie, one są połączeniem właśnie i naszego takiego wyszkolenia w narzędziach, bo do podjęcia decyzji bardzo szybko też trzeba mieć narzędzia i na przykład jest to rozkładanie decyzji na mniejsze kawałeczki, tego też nie umiemy. Od razu chcemy podejmować decyzje z wielkimi konsekwencjami na za chwilę. Więc to są kompetencje takie bardzo kluczowe dwie. Trzecią kompetencją jest zdolność do ustalania priorytetów samemu. I to też nie jest proste, bo jednak trzeba siąść i podjąć decyzję, co jest najważniejsze. Często ludzie, którzy z nami pracują, wpadają w taką pułapkę, że mogę wszystko, bo rzeczywiście w kolakracji można więcej i ten wpływ na organizację jest bardzo duży. Więc tym bardziej umiejętność wyboru, co robię, a czego nie robię, staje się ważna. Pomijając oczywiście całe kompetencje, nie wiem, liderskie u liderów czy techniczne u osób, które pracują z technologią, dochodzi po prostu dodatkowa paczka kompetencji, których trudno się w sumie nauczyć, bo nie ma, wiesz, no nie pójdziesz na studia, na których ktoś Cię nauczy podejmowania decyzji w taki sposób, bo jeszcze znaczy pojawiają się, ale jest ich coraz mniej znaczy co jest ich nadal mało, nie? czyli mamy cały narzędziownik, który posiadamy służy podejmowaniu decyzji w inny sposób na przykład niż my oczekujemy. I to chyba takie główne kompetencje tak sobie myślę. No i kompetencją jest w ogóle co zrobić z wolnością? Też nie wszyscy wiemy.
0: No tak, bo jesteśmy przyzwyczajeni do ograniczeń jak się wyrywamy poza te ramy to hulaj dusza, natomiast tutaj e, to tak nie działa.
1: No nie działa. Co zrobić z wolnością, ale też na przykład co zrobić z brakiem nie wiem, powerplayów, co z władzą. To są takie bardzo fundamentalne pytania. My sobie ostatnie lata bardzo często zadajemy, dyskutując o granicy samoorganizacji, to znaczy o tym momencie, kiedy widzimy, że ona jest bardzo wymagająca dla ludzi i przestaje im służyć, a zaczynają cierpieć. Bo tam jest bardzo dużo też o naszej własnej gotowości, na przykład zejścia ze swojego ego. I to też nie jest proste. Więc to są takie y, kompetencje, które oczywiście niektórzy z nas posiadają po prostu. Co więcej, mam wrażenie, że im bardziej y, rozwijamy się jako społeczeństwo teraz i, i jak patrzę trochę na te młodsze pokolenia, teraz będę mówić trochę jak stara baba, <śmiech> ale trochę tak jest, nie? Że, że już trochę tych pokoleń, znaczy trochę tych Roczników tych ludzi obok siebie przeżyłam, to jest chyba coraz łatwiej. I to, na co narzekają te wszystkie osoby po 40 i 50, że w tych nowych pokoleniach oni tam mają inaczej, to ja widzę bardzo dużo światełek w tunelu. Bardzo dużo. I bardzo się cieszę z tej zmiany. Najprawdopodobniej nie doczekam tego momentu w roli, nie wiem, prowadzącej firmy w której to się w pełni jakby okaże, ale bardzo wierzę w, ten, w te nowe pokolenia, bo oni kwestionują pewne rzeczy, które my założyliśmy, że są oczywiste i to jest bardzo dobre, bo rzeczywiście jedną z takich kompetencji, y, których my wymagamy zresztą przy rekrutacji jest pewne kwestionowanie y, takich paradygmatów, do których się przyzwyczailiśmy. Czyli właśnie, czy ja potrzebuję szefa i dlaczego? Co to znaczy, czy potrafię w ogóle z wolnością sobie swoją własną poradzić, czy dalej jest mi z nią trudno, nie? To jest w ogóle podejście do zupełnie innych podstawowych rzeczy, o które nie pytaliśmy siebie przez ostatnie tam 50 lat, nie?
0: No tak, bo wiesz, my, my zostaliśmy wychowani w, w takim świecie autorytarnym, że szukamy autorytetów i jak ktoś coś powie, to w ogóle nie, nie dyskutujesz, tylko to jest tak. I to, I to właśnie jest prawda. Ja też to, co mówisz o młodym pokoleniu, to jest mi to bardzo bliskie, bo ja jestem nim zachwycona. Zachwycona jestem tym, z jaką oni lekkością po prostu podchodzą do życia. I czasami, i rzeczywiście bywa to dla mnie trudne, bo sobie myślę, kurczę, no po prostu ja tutaj tyle procesów przechodzę, żeby w ogóle zacząć tak myśleć, a oni to mają. I, i właśnie ta lekkość i to takie... Mm, takie bezkompromisowe po prostu stawianie na, na swoje potrzeby i na to, na to że chcę robić coś, co jest dla mnie ważne I... Ja myślę, że to dla nas jest trudne i jak rozmawiam też z, 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 z kilkoma menedżerami, ostatnio rozmawiałam, którzy mówią, że, że to młode pokolenie daje im taką szkołę, w sensie wychodzenia poza własne ramy mm, takiego komfortu, że oni robią z lekkością coś, co ja bym dla, wiesz, to też te, tak rozwojowo, nie? że drażni mnie to, co ja bym chciała, a nie umiem. Albo próbuję i nie wiem, jak to zrobić. Więc ja też widzę ogromne, wiele światełek w tunelu i, i jestem ciekawa. Chociaż myślę, że mamy jeszcze szansę na to, żeby dożyć czasów. <śmiech> że zobaczymy, jaką oni rewolucję e, zrobią na rynku. Zresztą to, co wy robicie w Boulder i też to, że... Prowadzisz szkołę demokratyczną i fundację Boulder, to jest też już takie stawianie na młode pokolenie na to, że, bo też powiedziałaś w rozmowie, że nikt nas tego nie uczy tego, tego czego wy oczekujecie w, w tym nowym systemie zarządzania, w kolakracji a, a wystawiacie w fundacji na, też na edukację. Opowiedz o tym.
1: To taki naturalny kierunek, bo wiesz, jakbyś mnie zapytała Inga tam 15 lat temu, czy chciałabym się zajmować tematem edukacji w jakikolwiek sposób, to byłoby to dla mnie bardzo zabawne pytanie. No, oczywiście. Bo to była jedna z takich ostatnich rzeczy, którymi ja w ogóle potencjalnie w mojej głowie chciałam się zajmować, cały czas wiedząc, jak bardzo fundamentalne są kwestie edukacyjne. Nie? To znaczy, ja, ja myślę, że każdy moment, w którym człowiek staje się dorosły i zaczyna rozumieć cały system, w którym funkcjonujemy w ogóle na świecie, to jest moment, kiedy wiesz, że edukacja jest ważna, ale niech się inni nią zajmą.
0: Mhm.
1: Ale przyszedł taki moment, w którym, w którym po prostu zaczęliśmy dużo wiedzieć już. Poczuliśmy, że, że możemy już coś powiedzieć na ten temat. No i to, co na pewno możemy powiedzieć, to to, że to, co my oferujemy jako firma, jest bardzo trudne, wymagające i często... Zbyt wymagające jak na biznes, tak mówiąc szczerze, to gdybyśmy chcieli tą firmę prowadzić na bardzo dużym zysku, to byśmy tego nie robili, bo to co my robimy ma swoje ogromne koszty. Między innymi trzeba bardzo inwestować w ludzi. Bardzo. I to w taki sposób niebezpośredni. wiesz, to nie są owocowe czwartki i nie wiem, benefity normalnie rozumiane, tylko to jest taka inwestycja bardzo niewidzialna i bardzo też szeroka. Nie? To, to jest inwestycja właśnie w kompetencje, inwestycja, w czekanie na to, aż się czego, czegoś nauczą. To są bardzo duże pieniądze za tym idące. Yy, I też ten moment był takim momentem, w którym stwierdziliśmy, dobrze, no to my już trochę wiemy, bo oczywiście nie za wiele, ale trochę, czego byśmy potrzebowali wcześniej od ludzi. Co moglibyśmy dać ludziom wcześniej, żeby... Było im prościej w takich firmach jak nasza, ale też trochę w tym świecie, w którym funkcjonujemy. I stąd w ogóle pomysł na to, żeby edukować i y, y, też dorosłych, tych młodszych, <śmiech> ale też dzieciaki y, wcześniej, od podstawówki. To też oczywiście zbiega się z tym, że y, ja prowadząc firmę w takim modelu, jednocześnie będąc mamą, wiedziałam, jak y, moje dzieci szły do szkoły, że nie pójdą do szkoły systemowej. Jakby to była, zaczęło się od mojej też decyzji y, takiej osobistej, oczywiście potem ca cała rodzina i wszyscy dyskutowaliśmy o tym i, i podjęliśmy decyzję, że y, nasze dzieci będą chodzić do szkoły innej niż klasyczny system. Też oczywiście dlatego, że on jest gorszy niż pamiętam nawet za naszych czasów, co to, to też na to się złożyło. I potem pomyśleliśmy, no dobrze, no to może dajmy to innym dzieciom. Y, I dlaczego? No Tak trochę, może tak storytellingiem bardziej gdybyśmy chcieli tak bardzo pesymistycznie i radykalnie do tego podejść no to wychowywanie dzieci do fabryk już nie ma sensu bo ani te fabryki już nie są takie jak kiedyś, ani właściwie już jest ich coraz mniej w takim rozumieniu symbolicznym słowa fabryka i nie rozumiem dlaczego mielibyśmy w ogóle tak funkcjonować dalej, nie? I tutaj wchodzimy właśnie w, w słowo fabryka w rozumieniu Praca w bardzo dużej kontroli, praca w, właściwie w bezdyskusyjnym modelu, ktoś wie lepiej ode mnie, co wcale nie znaczy, że to, to nie o to chodzi, żeby nie było autorytetów, tylko z nimi można zrobić coś innego. To jest też o tym, że dziś nikt nam, właściwie już prawie w, w żadnej pracy, mówię o pracy yy, na przykład, nawet w, w, w nawet nie w, w jakichś bardzo rozwijających się branżach, ale w bardzo niewielu miejscach już dostajemy pracę podzieloną na 45-minutowe konteksty. No, rzadko kiedy już ktoś, kto pracuje szczególnie kreatywnie, przychodzi do pracy i dostaje 45-minutowy plan z przerwą na siku. A tak wygląda plan dziecka w szkole. Już pomijam, że rzadko kiedy ktoś musi pytać, czy może wyjść z siku. To są takie rzeczy, które y, zakładają, że z latami zabieramy dzieciom umiejętność podejmowania decyzji o, sam, o sobie samym, a potem zaczynamy tego oczekiwać nagle, jak przyjdą do roboty. Podejmuj decyzję, priorytetyzuj sobie dzień, y, bądź odważny, popełniaj błędy. A w systemie za każdy błąd Cię ukażemy i w systemie właściwie sam stracisz umiejętność ocenienia, czy zrobiłeś coś dobrze, bo raczej ocenicie Pani. I nawet ja oczywiście wiem, że powstaje mnóstwo świetnych miejsc i szkół systemowych, które łamią pewne rzeczy. Ja mówiąc system mam na myśli to takie generalne podejście do nauczania i edukacji. Więc chcieliśmy po prostu stworzyć miejsce, w którym będzie trochę inaczej i zdejmiemy te elementy ograniczające, przy czym oczywiście te dzieci dalej działają w jakichś ramach, to nie jest chaos mhm. przeogromny. Natomiast przestaniemy udawać, że umiemy przygotować dzieciaki naszym torem do czegoś. Nie, bo my naprawdę już dzieciom nie jesteśmy w stanie doradzić w kwestii ich wyborów dobrych, złych, z perspektywy nawet pracy. Nie, bo naprawdę nie wiemy, co się wydarzy.
0: Nie, ja ostatnio już odpuściłam i ja też mam mocne przemyślenia na temat systemu edukacji i tego, co zrobić z tym dalej. Natomiast rzeczywiście ostatnio już odpuściłam te moje takie tradycyjne myślenia i schematy i sobie myślę, co ja im będę tak wkręcać te moje rzeczy. Przecież ja nie wiem, co oni będą robili za te 10 lat, 15 lat, kiedy wejdą na rynek pracy. Zupełnie nie mam o tym pojęcia. Aniu, a od kiedy prowadzicie szkołę?
1: Od września tego poprzedniego roku, czyli to jest w ogóle pierwszy semestr szkoły. Aha. To w ogóle taki projekt bardzo jakby w naszym stylu, czyli tak na, na szybko i bardzo mhm. testowo, prototypowo. Właśnie teraz tak sobie myślę o tym, że sposób w jakim w ogóle tą szkołę otwieramy i, i jak działamy w tej szkole, to też jest to, czego ja bym chciała nauczyć dzieciaki, bo tego bardzo potrzebujemy w pracy, nie? czyli próbuj, wywalaj się, testuj, wstawaj, prototypuj, znowu wstawaj, poprawiaj. I tak trochę tą szkołę, ona tak działa, nie? Bo to, mm -hmm. to jest szkoła w ogóle w lesie jeszcze do tego, bo dla nas też bardzo ważna była kwestia tego, żeby dzieci były w naturze. To oczywiście nie jest wielka myśl związana z naszą pracą, ale to jest taka myśl bardziej o powrocie do natury i o tym, co ta natura daje dzieciakom z perspektywy też takiego psychologicznego bezpieczeństwa, nie? Jak dzieci w naturze w ogóle lepiej funkcjonują jak lepiej współpracują, jak bardzo konflikty potrafią sobie same rozwiązywać, bo rzeczywiście to wiesz, dziesiątki badań i szkół leśnych na całym świecie, ale no robimy to nadal w taki sposób bardzo nowoczesny, nie? czyli mało Autoski. nastarcie założeń. tak, znaczy To jest szkoła demokratyczna, ona sama w sobie ma zasady szkoły demokratycznej. To jest nazwa, która zobowiązuje do pewnego stylu działania. Te szkoły demokratyczne na świecie wszystkie funkcjonują na podstawowych zasadach tych samych. Mhm. Mogłaby być inna, mogłaby być szkołą autorską albo szkołą jakąś tam, natomiast zdecydowaliśmy się na szkołę demokratyczną. Ona jest najbliżej tego, co, w co bardzo wierzymy w pracy. Nie Czyli w taką demokrację zrozumianą niepolitycznie, ale demokrację jako współdecydowanie w grupie na pewnych zasadach o, o tym, jak nam będzie i co będziemy robić na przykład, albo czego nie będziemy robić. Bo to jest mo mocno przypominające holokrację też, nie? Szkoła demokratyczna sama w sobie.
0: Aniu, no to trzymam kciuki i ciekawa jestem wiesz, pierwszych podsumowań po, 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 po kilku latach, bo to też pokazuje wtedy, jak wychodzą pierwsi absolwenci. Tak jak obserwuję też różne szkoły, to często tak jest, że zaczynamy coś nowego i potem obserwujemy, w jakim kierunku to idzie. Ale brzmi wspaniale. Chciałabym jeszcze wrócić na moment do, do systemu, w którym pracujecie, czyli do holakracji, bo też pracując z różnymi firmami, Zakładam, że nie pracujecie, nie współpracujecie tylko i wyłącznie z firmami zarządzanymi w jakiś nowoczesny sposób, tylko także po prostu z, z, z tradycyjnie zarządzanymi organizacjami. I tak z twojej perspektywy, na ile holokracja, bądź te nowoczesne metody zarządzania, z którymi się stykamy na co dzień, na ile one są adaptowalne dla dużych organizacji, dla korporacji, jak myślisz, da się to przełożyć? Czego to wymaga od firm?
1: To nie jest dla wszystkich. Jak, no nic nie ma na świecie mhm. takiego chyba, co byłoby dobre dla wszystkich. Próby w pełni, takiego w pełnego przejścia na holakrację dużej korporacji nie widziałam. To, co widziałam i to, co znam, to są na przykład działy, oddziały jednostki korporacyjne, które z jakiegoś powodu postanawiają to zrobić i zazwyczaj w tym systemie świetnie działają zespoły R&D. W tym systemie bardzo dobrze działają właściwie wszelkie zespoły związane z innowacją albo wdrażaniem innowacji w korporacjach. Jest coraz więcej oczywiście tych korporacji, które próbują pracy w kolakracji, chociaż ja bym powiedziała, że Najpierw następuje wybór, czy chcemy pracować w samoorganizacji, a potem jaką krację sobie do tego wybierzemy, to jest naprawdę drugorzędna sprawa. I ten moment, kiedy decydujemy się na samoorganizację, to jest moment wymagający odpowiedzenia sobie na pytanie po co, bo jak nie ma po co i po prostu nam się podoba idea, to myślę, że to nie zadziała. Jeśli nie ma uzasadnienia biznesowego, to też właściwie nie ma sensu. A później dopiero tak naprawdę obserwuję, że po na przykład latach różnych doświadczeń firmy decydują się na wybór jakiegoś systemu, czyli na przykład holakracji. I widziałam tyle samo i oczywiście znamy się w gronie yy, i liderów, i właścicieli firm, y, które próbują jakkolwiek się zmieniać w kierunku samoorganizacji i porażek jest tyle samo co sukcesu. I tutaj można by było pewnie godzinami rozmawiać z jakich powodów, yy. Więc zdecydowanie nie jest to dla wszystkich i ja w ogóle jestem daleka od tego, żeby powiedzieć, że wszyscy muszą tak pracować. Na pewno powiedziałabym o tym, że jeśli rzeczywiście kompetencje ludzi są bardzo istotnym aspektem funkcjonowania firmy, ale tak naprawdę bardzo istotnym, nie chodzi o kompetencje wyłącznie związane z twardymi umiejętnościami, to wtedy warto się zastanowić, czy sama organizacja nie jest sposobem na uwolnienie pewnego potencjału, a nie zamykanie potencjału w gronie, nie wiem, 30 liderów na przykład, czy menadżerów. I bardziej bym szła od celów, a nie od rodzajów firm, nie? Czyli trudno jest mi powiedzieć, do jakich firm to pasuje. Dużych, bardzo dużych korporacji, które się zmieniły w całości, nie znam. Ale znam takie, w których już bardzo duże części działają w organizacji, niektóre nawet w holakracji, a niektóre na przykład z niej zrezygnowały na rzecz trochę takich swoich własnych, rzeźbionych z różnych pomysłów systemów.
0: Wiesz, ja, tak jak Cię słucham, to chciałabym zwrócić uwagę na to, że to, to, co mówisz, że to nie jest dla wszystkich, ale myślę, że wymaga to takiej dużej dojrzałości liderów, właśnie i takiego rozejrzenia się dookoła, co do nas pasuje. Nie? Że, że tutaj. W moim poczuciu to są systemy te samoorganizujące się, które wyzwalają bardzo mocno kreatywność, a kreatywni jesteśmy, podobno każdy może być kreatywny, tylko trzeba mu stworzyć odpowiednie warunki do tego. Więc, więc ja zachęcam na pewno wszystkich tych, którzy szukają najlepszych rozwiązań dla swoich organizacji, dla swoich firm do takiego porozglądania się, prawda? A jeszcze tak chciałam Cię zapytać, a co Tobie daje największą radość w tym, co robisz i jak pracujesz?
1: wiesz co ja kocham zmienność i właśnie chyba powiedziałaś o jednej rzeczy, która jest bardzo wymagana od osób, które chcą w ogóle ciągnąć jakąkolwiek zmianę czy, czy, czy nie wiem, uczestniczyć w niej bardzo głęboko no mnie ciągle zaskakują pewne rzeczy, też związane oczywiście pomijając, że zaskakuje mnie biznes, świat i zmienność tego co jest dookoła wiadomo jak wszystkich prowadzących swoje firmy tym bardziej, ale mnie zaskakuje nieprzewidywalność yy, tej samoorganizacji. Nie? To są takie momenty, kiedy widzę, jak bardzo wielu rzeczy nie da się zaplanować, bo potencjał ludzki zarówno potrafi zrobić cudowne rzeczy, jak i mam takie dni, kiedy sobie myślę, no nie, no niemożliwe, że ludzie po prostu tak łamią te zasady wolności i tak bardzo nie umieją w niej pracować. Więc ja uwielbiam tą zmienność, naprawdę. I myślę, że ona jest takim moim życiodajnym w ogóle źródełkiem, ale jest to moja też specyficzna cecha, nie? że dla mnie w ogóle praca była zawsze mocno o dynamice i zmienności, a ja mam w ogóle prywatnie taki właściwie jeden, jedyny mój, jedyne moje motto życiowe, które nie brzmi zupełnie jak motto, jest takie, że ja bardzo potrzebuję i chcę zawsze do nie wiem kiedy żyć ciekawie. I to wcale nie, nie muszę latać jetem, żeby żyć ciekawie. Bardzo dużym źródłem ciekawości w moim życiu jest właśnie praca inaczej na przykład. Nie? Bo naprawdę tam jest bardzo wiele rzeczy, które mnie fascynują też z takiej ludzkiej perspektywy, jak my jako ludzie sobie w ogóle radzimy z pewnymi rzeczami, jak ja sobie z tym w ogóle radzę, czy my naprawdę jesteśmy gotowi na wolność. Kiedy wejdzie ta potrzeba, na przykład jak obserwuję sobie zespoły, bo to też bardzo lubię, jak patrzę na dynamikę grupy, co tam się wydarza, albo nie wiem, jak wracamy do takich swoich ludzkich przywar często. No i też patrzę na to, jak klienci reagują na przykład na naszą kulturę, też jak wchodzą do tego naszego świata, co tam się wydarza. To jest fascynujące, nie? to codziennie możesz zobaczyć coś ciekawego.
0: A powiedz mi, teraz y, tak y, zaciekawiłaś mnie, bo dużo, dużo w holokracji w tym co robicie jest takiej pracy mentalnej, z tego co tak, tak, tak przynajmniej mi się wydaje, bo myślę sobie, że to jest taka, taki system dla ludzi, którzy mają takie wysokie poczucie własnej wartości, ludzi, którzy mm, owszem mają różne y, wzloty i upadki, bo myślę, że tego nigdy nie jesteśmy w stanie uniknąć, ale i też mówiłaś wcześniej o tym, że, że, że to jest kosztowna organizacja, bo inwestujecie w ludzi długofalowo. Czy robicie coś, też, zwracacie uwagę też na takie zdrowie psychiczne, pracę taką mentalną i jest to jakiś element, któremu się przyglądacie, o którym rozmawiacie?
1: Czy wiesz co, cały w ogóle system pracy, on jest mocno nakierowany na to. Nie, nie wysyłamy wszystkich naszych pracowników na terapię i nie płacimy za psychoterapeutów, nie? I to jest bardzo częste pytanie, bo ja to, ja to mówię, dlatego, że bardzo wiele osób na, w czasie rekrutacji zakłada, że tak jest. Aha. Że my przy tej pracy y, będziemy właściwie y, również rozwiązywać właśnie, wszystkie, wiesz, by, odwiązywać wszystkie traumy w ciele, w duszy i dopiero <śmiech> przygotowywać do pracy, nie? nie robimy tego. Natomiast w ogóle cała... Cała holokracja jest wymyślona dość szczegółowo też na przykład w tym, jak wyglądają spotkania, kiedy się trzeba spotykać, co trzeba na nich powiedzieć. I tam jest bardzo dużo w tym systemie właśnie o tym, że ta opieka grupowa się dzieje poprzez narzędzia. Pomijając, że my pracujemy oczywiście w skramie, który zakłada, że zespół się widzi raz na tydzień, raz na dwa, rozmawia, ma retrospektywy, mówi sobie rzeczy... To holakracja sama w sobie ma kilka takich bardzo kluczowych elementów dbania o, głównie zespołowe, ale oczywiście to się zawsze kończy na jednostce, na przykład czyszczenie atmosfery, docieranie do sedna problemów. To są narzędzia, których my uczymy naszych liderów, bardzo, powiedzmy, bardzo proludzkie, aczkolwiek brzmią okropnie, czyli narzędzia systemowego rozwiązywania problemów, czyli trochę z takiego systemowego, systemowej psychologii, nie? czyli to nie jest tak, że jest zły tata czy Krzysiu w zespole, tylko trzeba wejść i przyjrzeć się całemu zespołowi, żeby zobaczyć, o co tak naprawdę chodzi, bo z jakiegoś powodu ten zespół tego Krzysia potrzebuje. I to są rzeczy, które są w ogóle wpisane też w tą pracę i one kosztują, bo wiesz, to żeby spotkał się tak. cały dzień i w pewnym sensie nie fizycznie nie wykonywał pracy pod tytułem, nie wiem, programowanie czy pisanie czegokolwiek, no to jest koszt, bo to jest nie wiem, 8 osób na półtorej godziny raz na dwa tygodnie albo raz na tydzień. I do tego dochodzi jeszcze parę innych aspektów, więc to jest trochę wpisane. wiesz, To dbanie, głównie grupowe, yy, jest wpisane w, w tą pracę. No i oczywiście nasz system rekrutacji jest bardzo nakierowany na to, żeby, żeby przyszli ludzie z pewną podstawową gotowością osobistą do pracy na przykład w bardzo wysokiej transparencji. Bo na to, powiem Ci szczerze, w ogóle nie jesteśmy gotowi. Na to, żeby było widać zarówno wyniki naszej pracy, jak i na przykład feedback, który nam daje kolega. I to już na etapie rekrutacji musimy w pewnym sensie sprawdzać, żeby też tych ludzi, których zatrudniamy, nie ranić od razu na starcie patelnią w głowę. I z tym też najczęściej ludzie sobie nie dają rady odchodząc od nas. Nie są w stanie w ogóle przejść pewnych y, rzeczy, które są kluczowe do tego, żeby funkcjonować w organizacji, czyli na przykład właśnie transparencji.
0: Podoba mi się. I tak sobie myślę, że ja bym się sprawdziła. <laughs> Aniu, ja myślę, że to, co, to, co chciałam, żeby, żeby o, o czym chciałam, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, bardzo dużo, bardzo wiele z tych rzeczy, które, które powiedziałaś, myślę, że mogą być taką ważną i ciekawą wskazówką dla osób, które nas słuchają. Zresztą takich przestrzeni na dyskusje i na rozmowy będziemy mieć jeszcze, bo spotykamy się przecież 30 marca na Open Forum. Będziesz też częścią bardzo ważną, bo bierzesz też udział w tym panelu otwierającym pierwszy moduł i i zresztą jesteś też członkinią Rady Programowej, za co Ci bardzo dziękuję. I tym tematem przewodnim, który wypracowaliśmy podczas spotkania przygotowawczego to jest właśnie przyszłość organizacji Redefinicja. Twoim zdaniem, co dzisiaj w świecie biznesu, w organizacjach wymaga redefinicji?
1: No, na pewno nie będę mówiła nic wielce nowego. Redefinicji wynika, znaczy wymaga przede wszystkim nasze pytanie, po co w ogóle biznes istnieje na świecie. Bardzo, bardzo trudne pytanie, ale czym w ogóle jest y, dla świata y, biznes i firma jako jednostka, y, bo zapomnieliśmy, znaczy, inaczej wiemy doskonale, zdajemy sobie z tego sprawę, ale im mniej sobie zadajemy to pytanie, tym bardziej widzimy, gdzie zmierzamy jako cała Ziemia, planeta i w ogóle cała ludzkość. Nie? Bo to są te momenty, kiedy... Są pytania dla mnie, na przykład redefinicja granic y, posiadania. Nie? W takim razie czy rzeczywiście jako, jako jednostki firmy wpływające tak bardzo na środowisko ludzi, y, rzeczy, życie, planetę, czy istnieje jakaś granica pomnażania y, własności właścicieli? Czyli de facto powiedziałabym, że redefinicji wymaga w ogóle idea wzrostu. Co to jest ten growth? Nie? I czy są jego granice? Czy, czy w ogóle tak naprawdę wzrost rozumiany tylko i wyłącznie jako przychód powinien być miarą? I tutaj przychodzę i, i przechodzę do redefinicji systemu finansowania biznesu. Dla mnie bardzo, ja bardzo czekam na ten moment. Tam już jakieś pierwiastki się dzieją ale moment, w którym jedynym parametrem wyceny przedsiębiorstwa pozostanie nadal jego zysk, to jest model, który wymaga zmiany choćby z tego powodu, że już pięknie nauczyliśmy się robić tak, żeby firmy były zyskowne, a mało wartościowe. I tym samym dochodzę do tego, że redefinicji wymaga w ogóle temat wartości biznesu. I tego, czy rzeczywiście powinny istnieć firmy, których prawdziwą oczywiście nie napisaną na stronie misją jest właśnie wyłącznie pomnażanie pieniędzy, bo jak widać to, to, to nas nie prowadzi w dobrą stronę. Tutaj mówię o takich bardzo globalnych rzeczach, no ale też redefinicji zdecydowanie wymaga edukacja i to do czego przygotowujemy nasze dzieci. Po prostu do jakiego rynku pracy i czy rzeczywiście w ogóle do jakiegokolwiek rynku pracy przygotowujemy nasze dzieci, czy nie powinniśmy zacząć myśleć o przygotowywaniu dzieci do życia, a nie do rynku pracy. Nie? Tutaj mówię na przykład o fantastycznej, po prostu cudownej idei rankingów, których nienawidzę. Nie? To jest, ja w ogóle nie wiem, jak to zatrzymać. I jak zaczynasz sobie w ogóle czytać o edukacji i o tym, Dlaczego byli pewni ludzie na świecie i zawsze będą, którzy postanawiają jednak ją łamać i zaczynasz czytać o systemie edukacji na przykład amerykańskiej, ehm, no to tak naprawdę to wszystko się opiera na rankingach, które dzisiaj już właściwie nie wiadomo co znaczą, nie? Tak, więc w ogóle jakbym miała coś redefiniować na starcie, to bym tak, zredefiniowała edukację zdecydowanie. Szef wymaga redefinicji w ogóle, po co o nim jesteśmy też i do czego on jest, jest nam potrzebny w organizacjach wszelakich. Pracownik też tym samym, nie? Wiesz co, ja tak mam dużo bardzo tego.
0: Dużo. Wiesz, to... Tak, nie ja, ja... dużo. Absolutnie się z Tobą zgadzam, że nie da się tego zamknąć na pewno w jednym zdaniu i w jednej potrzebie, bo to jest taka całościowa redefinicja. To o czym powiedziałaś właśnie to, że redefinicji wymaga ta przyszłość biznesu i to po co te, ten biznes istnieje, o tym będziemy mówić w drugim module i, to, i tam rzeczywiście taki moduł jest zaplanowany. Ja... Bardzo się cieszę, że też jest tyle wątków, a swoją drogą edukacja to jest w ogóle moje marzenie, żeby zrobić kiedyś open forum tylko o edukacji. Więc otwieram, otwieram drzwi do, do wszechświata, żeby to kiedyś się wydarzyło. Natomiast cieszę się, że mówisz o tym, że nie ma jednego, jednego właściwego, jednej właściwej odpowiedzi, jednego wątku. Dlatego, że chcę tą rozmową zaprosić właśnie wszystkich słuchaczy i też tych, którzy nas słuchają, tych, którzy chcą się otworzyć na to, co w przyszłości właśnie do, do rozmowy, do kwestionowania, do zadawania pytań, do dyskusji i do dzielenia się na równi, bez rankingów. Swoją wiedzą i doświadczeniem, bo każdy z nas w jakimś stopniu jest ekspertem, szczególnie jeżeli spotkamy się w takim gronie liderskim, bo, bo dla takich osób jest też open forum. To jest naprawdę ogromna przestrzeń do tworzenia przyszłości. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Ja również bardzo Ci dziękuję. Szybko zleciało, bardzo przyjemnie. No, tak zlatuje ten czas, jak się, jak się mówi o inspirujących rzeczach, a to rzeczywiście. Mm, no jest, jest w biznesie i w życiu i w dzisiejszych czasach tyle wątków, ja w ogóle uważam, że żyjemy we wspaniałym czasie, który, który nam pozwala na to, że mamy retrospekcję na to, co było i mamy naprawdę dużą otwartość na to, co będzie i nie mamy pojęcia, co będzie
1: Dziękuję Ci nie... bardzo ja się bardzo cieszę, że nie wiem, co będzie to jest jedna z rzeczy, która powoduje, że jest bardzo ciekawie wokół nas
0: Niech to będzie motto i zostawmy słuchaczy właśnie z tym nie wiem i z ciekawością na to, co może być. Dziękuję bardzo. Dzięki. Zapraszam Cię gorąco do udziału w Open Forum. Open Forum to wydarzenie dla liderów, przedsiębiorców i liderów HR oraz naukowców i ludzi, dla których ważne jest to, żeby wiedzieć, co dzieje się w dzisiejszym świecie. Temat przewodni, przyszłość organizacji, redefinicja. Spotykamy się 30 marca w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie openforum.com.pl Zapraszam Cię gorąco, to wydarzenie dyskusyjne, gdzie każdy uczestnik będzie brał udział w dyskusjach, w rozmowach i bezpośrednio będzie mógł podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale też czerpać z wiedzy ekspertów, praktyków, specjalistów i ludzi, którzy znajdą się w tym samym miejscu. Przyszłość zaczyna się dziś i to dziś jest moment na to, żeby się zatrzymać, zadać sobie pytania i poszukać na nie odpowiedzi, by tworzyć lepsze jutro. Zapraszam Cię gorąco. Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnej rozmowy regeneracyjnej. Mam nadzieję, że zainspirowała Cię ona do kolejnego działania, do zrobienia kroku ku lepszemu życiu. Zapraszam Cię również na stronę Parku Rozwojowego, gdzie znajdziesz pogłębione teksty, które podsumowują każdą z rozmów. Bierz dla siebie to, co najlepsze i to, co do Ciebie mówi. Pamiętaj, na drodze rozwoju osobistego każdy musi znaleźć swoją własną drogę. Najważniejsze, żeby się zatrzymać, poczuć i móc iść dalej świadomie, radośnie i z miłością do siebie i do życia. Czego Wam bardzo gorąco życzę. Rozmowy regeneracyjne.